0: 哈喽，听众朋友们，大家好。今天我跟大家讲的是读书类这一类事儿，因为我在之前已经在节目中预告过，我在未来可能会做一些跟读书有关的一些专题节目。然后今天算是第一期，今天跟大家讲一讲，嗯，之前看到一本书叫做。读立书店，你好看完之后，让我新生一些想法，就是说，我们现在这个社会下，我们大家的读书的习惯是不是越来越少了？呃，爱读书的人是不是越来越少了？然后看完那本书之后，发现其实爱读书的人还是一样很多，很多人都在。网络上去分享他们读书的一些经历，然后他们或者说从事一些跟书店有关的工作，或者在一些出版社里面去工作，他们从事的文化方面的一些工作内容，他们一样爱读书，然后还在继续读着他们所爱看的那些书。然后今天呢，我就想想说，我们为什么要读书？然后读什么书，以及什么时候读书比较合适？然后一些我自己的一些疑问。首先，我们为什么要读书 ？Why？ 就是第一个，我们觉得读书是有趣的。既然我们抱着读书是有趣的这个目的，我们再去读书的话，就会读的可能是一些小说、故事，一些比较有趣的那些呃散文，以以及一些东西。嗯，那些内容会让我们觉得，嗯、呃，能够带入到那些情境当中，特别是小说，能够让我们带入到。那种小说主人公的身上去，去跟随他去进入一个奇妙的世界，去体验他体验过的感觉，然后我们在那这个里面去觉得很 happy， 曾经在那种感觉里面，我们会有一种觉得很宁静、很舒适的一种 feel， 而这个东西可能我们在在看电影或在其他的一些呃摄入信息的一些环境里面。也许能活到，也许不能。而我们这个感觉，很多那种去唱歌、菜跟群体去打交道那种情感，是很难去感受到这个感觉的。呃，只有在说在读书的时候，我们才能在一个宁静的环境之下，感受受到自己心里真的静下来的那种，那种很沉静的那种快乐的感觉。嗯，当然，这可能也会因为性格的原因，也会对不同人有不同的影响。也许对于内向的人来说，这种感觉可能是比较开心的；而对于外向的人来说，这种感觉可能会觉得好像比较孤独和寂寞。就即使在之前看到那个很多人在走路独行、独独立书店的时候的感觉，大家也是不一样的。一部分人之后走。一部分人走进去之后会觉得说，好像，嗯，走进独立书店能够让他决定，觉得好像在一个这个宁静的书环境里面，就会觉得自己又找到了多年失去的那种，在一个图书馆里面去好好去读书的一种感觉，啊、嗯，好像走向那里就不想离开了，就得捧这一本书把它读完。呃，一部分人走进去就会觉得这个地方怎么那么安静？就好像就我不能去表现我的个性，我不能做一些大声说话那些事儿，就觉得太近，他觉得待不下去，就非要离开。每个人都觉得感觉不一样。嗯，还有，嗯，第二个就是我们会觉得读书是有益的，就有好处的，就是怎么说呢？嗯，就。读书对我们大部分人来说，可能有一个目的是在潜移默化当中，可能能够去影响我们的价值观。而说到读这一方面的书，呃，培根曾经说过：“读书读什么样的书呢？读史使人怎样？”这些东西，确实我们在读这些能够让我们人价值观带一定影响的那些书的时候，我们在读书,书上可能谈到的都是人文社科方面的东西，社会学。哲学、历史以及这些方面都，以及嗯这些看起来跟我们整个社会、我们的文化更息息相关的那些东西，嗯，确实没错，对，就是那些东西。大学的教育或者说本身教育本身带给我们的，应该就是这一方面的塑造，它有我们逻辑思维上面的改的一种断裂，以及说在我们价值观上面的一种塑造。嗯，然后就是我们大家现在心心念念的说到读书的一些作用上面，读书的作用，大家可能觉得最直接的就是学历上会有一些变化，我们会从一个初中生、小学生、初中生、高中生、大学生拿到大学学历文凭，甚至有的人拿到博士文凭，这个东西好像可以为我们未来工作打定一定基础，好像我们可以凭着我们的学历拿到更好的工作。好，对，在长期以来是这样的，而当现在面临着说几百万的大学生毕业，毕业之后签约率那么低的一种情况之下，很多人开始怀疑说读书到底有没有用？是不是读完书读到越高的学历，可能我们的工作更不好？特别有些人就有些记者爆出了一些料，说据今年统计，百分之四十的四十几的研究生。能够在毕业的时候签约，而、呃、在百分之七十几的专科生已经签约，这时候好像给人感觉，呃，阅读到后面好像签约率越低，好像大家的那个学历反过来会限制人的一个就业的一种情况。事实是这样的嘛，呃，其实从我们自己简单的逻辑推理一下，不可能知道不是这样的。专科生本身有很多他们的签约是有水分的，他们的就业率是有很多水分的。而再说一个，专科生他们可以更多找到基层的工作，更愿意去做；而研究生他们很多都摸不开，他们在刚开始就业的时候会有很多选择，这个选择让他们暂时找不到工作，而对于长期来说，确实是。读书越多的人，他可能会有更好的长期的发展的可能性。他们的选择的自由权越多，这是从理论方面来说是这样的。然后在工作之后，我们很多人为未来的工作的过程当中会有转换职业的一个选择的一个问题。在那方面，我们也许会有说要去考职业资格证。我们很多人的读书在。在一定层面上是这样的，就是在大学里面也是很多人在去考那些很多人看起来有用的证，或者说别人看起来有用的证，或者说你们觉得自己专业必须考的证。比如说我们在读心理学的这个学生里面，我们很多人都会在大学时候去考心理咨询师师证，或者说人力资源管理师证。但是只要深入的了解一下，就知道。心理咨询、心理咨询师三级的证书以及人力资源管理师三级的证书，在社会上并不受认可。也许你考了也未必有用。而当我们身边的人都在考的时候，我们都在考。很多其他专业的人，他们面临的情况一模一样，要考会计、会计师证或者其他证都一样，考先考着，不知道以后有没有用，先考再说。这很多人报的状态，在工作之后一样是这种状态。当别人在做什么时候，我们也随波逐流去做，然后就忘了一个事儿：我们学所学的那些科学的知识也好，或者说很多方面的东西，它其实在培养我们的专业的能力。专业能力不是靠着职业资格证书来证明，而是靠着我们在工作当中的那些积累下来的真正的知识去证明。而职业资格的那些证书上面考到的那些。知识其实恰恰是已经过时了的，对我们现在社会来说，很少的这种借鉴的价值，甚至在未来的生活当中，可能已经没有用的那些知识体系，甚至那些知识已经是被很多人证明说它本身就知识上有所谬误的，我们去谬误的，我们确实去去把它那些东西记在里面，是不是有点儿浪费时间在一些没有用的事情上面？好，接下来第三个，第三个大的方面说一下，我们什么时候读书是一个比较好的一个时间？其实我们如果说现在听众里面，我们现在如果是大学生活、大学毕业生，其实我们已经错过了阅读的最好的一个时间
1: 。我们
0: 阅读的黄金时间是在小学的时候，或者说更早一些，就从。或者说更早的一个时间就可以开始，就是从我们五岁开始，已经开始进入一个我们可以真正开始接触文字方面的阅读的一些信息的一个年龄。我五五岁开始，我们已经可能已经有了两千多个的基本的词汇量，之后已经可以开始去阅读一些基础的东西。就是说，我们这个中国人，我们可能要在呃中学阶段去识字率。要达到 3,500 个，可其实我们在小学五年、小学一年级，可能本基本及一本，就从现在的的这种教育情况来说，小学一年级、二年级已经能够达到 2,000 的识字率，而这个识字率其实一些基本的书我们也可以看得来，已经可以开始培养一些阅读的一些习惯，而到我们其实嗯到了小学五年级的时候。已经有了高中要要求的水平那种那个识字率，可以去读很多很多的书。而在那个时间段，其实我们大家都是相对来说比较有时间的，学业压力没那么大，可以真正去读一些自己想要的书，不会太多受到老师的限制。老师可能给给给我们布置很多作业，但是那些作业其实我们可以比较快的去完成。而到了初中。高中之后已经变成另外一个时间段，这个阶段可能就毕竟就白银时期，我们没法再像之前那么认真去读了，因为我们有太多那种很难的课业，越来越困扰我们。然后我们可能青春期门懂，我们脾气变得暴躁，或者说行为变得更加难以自控，或者有的人已经开始情窦初开，开始要去谈恋爱，或者其他的各种原因，变得更多的诱惑，然后。没有办法在这个时间去读一些想要的读的书，特别是到高中的时候，在高考指挥棒的指挥、指引、导之下，我们除了那些推荐的老师要求的那些书目之外，很难再进一步去读一些自己想读的书籍、书籍。阅读的真正的习惯在我们那个年龄段很难的去练成，但是在之后我们有一个补救的机会，就是到了大学。到了大学之后，我们开始有一段很自由的时间。有人说，大学四年是我们这辈子可能仅有的四年的自由的时间，我们可以自由的去做很多事情。你想不上课，也许你可以逃课，但在就在那之前是不可能的。在中学阶段、小学阶段，老师管得很严，做不到。在大学时候可以，但在这工毕业之后，可能工作的时候，老板也不会让你逃。他会扣你的工资，而大学很少有人会去管。可是很多人用这个自由的时间，没有用在读书上，而用在了其他人建议的去做社会工作上面，去做学生工作。而学生工作真的那么有用吗？真的像老师说的，可以培养很多很多方面的能力吗？真正做过学生工作的人，或者走入这个情境之后，都知道大学的学生工作。带给你的更多是对生活的浪费，对生命的摧残。他带给你的影响其实很少的，而读书确实能给你带来一生的总积累的。嗯、呃，现在其实说现在很多人推崇俞敏洪说，说抄他的大学经历，可他他说到他大学经历的时候，他很少说他大学做过什么事他会说到，他大学读了八百本书，里面有很多很多的哲学方面的书、美学方面的书。他会说到这方面，因为大学带给人更进一步的是，在我们之前的很多逻辑思维和抽象思维的积累之上，我们可以去读一些很精深的书籍，可以去读一些在未来我们可能再也很难有机会对去读的那些那些很。让我们觉得没有任何用处的那些书，而那些书正好能够锻炼的那种抽象思维的能力和逻辑思维的能力，却是我们一辈子做其他任何的什么工作都需要的一些基本能力，还有塑造那种价值观、独立思考的能力，也是很有用的。在大学毕业之后，很难很难有再有机会去读。也许我们可以选择去读研究生或者读博士生去做这方面的事儿。我现在正在做的就是这个事儿，我要继续考研。可大其中大部分的原因就是，我觉得在本科阶段我没有好好把握住机会，没有读足够的那种书籍，那些哲学书籍我看的东西还不够。觉得在在未来可能需要三年或六年的时间去。再读一读这些方面的书。对于很多工作的人来说，他们进入阅读这个事儿的黑铁时代，就是在这之后，我们阅读的时间已经压缩到一天可能剩下一个小时，甚至三十分钟。呃，懂得利用时间的人，可能能够在地铁。或者公交车上的那一个小时到两个小时时间利用起来，也许一天多到两个小时到三个小时的时间可以用于阅读。就举一下我自己现在的一个例子，我现在在准备考研，其实考研的性质和工作差不多，我们中间的白天的八到九个小时时间一样是要用于做。准备着考研这个事儿，而这些东西里面所学的东西，其实跟工作的性质是一样的，对你自己的提升有帮助，但是，并不是真正的一个追寻内心的一种阅读。除此之外的其他的阅读时间，比如说我会早上五点半到六点半去读一小时，中午读半小时，晚上再读一个半小时，一天可能可以有三个小时的时间用于阅读。而这也正是说，我去挤出时间才有的这样的一个阅读的时间。而这些时间，其实对于很多嗯，做的朝九晚五的工作，中午也有休息的很多人来说，确实也可以遵循这样一个时间去阅读。而很多人却把这个时间，要么用于睡懒觉，要么用于说，嗯，中午去跟人聊天也就过了，没有得到休息，也没有得到其他的安慰。晚上用于看肥皂剧也就过了。那些东西并未能给您的未来带来一定的帮助，是吗？您可以考虑一下这个问题。是这样的，那既然说我们看了那么多书之后，也知道什么时候看，也知道为什么要看，嗯，会不会想到有那么几个问题？怎么看？对我们选什么样的书？小说？人文社科的书籍、科学类的书籍、专业书籍，可是有很多人就推荐说，我们选书的时候一定要选经典，非经典不读。特别是在看《独立书店你好》那本书里面，那些爱书的人、那些读书如命的人、那些嗜书如瘾君子，我自己也走到这这这环境当中，那些人都推荐说要读经典。但罗胖子说的对啊，确实我们很多人被“经典”那个两个字给圈圈住了。小时候要看经典名著啊之类的。然而，真正读书的一个开始的点，并不是说让我们去读经典，而是由浅及深，就是我们去读那些觉得有趣的书，我们觉得可以入门、可以看得来的书，就可以开始去读了。比如说，很多人对心理学有兴趣。可能就是源于说，乐嘉色彩性格学那些乐嘉写的那些书，那些书让他们好像觉得心理学就是这样，然后开始去了解一些嗯、呃、跟自己性格有关系的东西。那当然，乐嘉那些东西可能在专业的人来看，他写的东西已经很浅，呃，甚至有点看不中过他。可那就是畅销书的写作方法，就是让我们觉得易读、有趣。就可以了。进入更深的一些阅读的一些领域里面去，我们去读人格理论这些东西，确实需要很多的其他的基础知识的积累，而这些对于呃我们来说可能做不到。比如说我自己是学心理学的，可能我现在可以去读心理学方面的书，会读的比较深，去读文献也可以。但是如果我、啊、要去读经济学方面的书，我就很难说直接开始就就去读国富了。像我同学推荐的那样，也许我一开始读的就是一些，嗯嗯，我所知道的经济学，或者说经济学有什么用这些方面的一些很简单的一些书，从这些东西去开始入手，由浅及深去读。好，那么说我们读完书之后，那我们读书的过程呢？读书过程中，很多人都会去记笔记。记笔记其实真正归根究底，其实我们大家还是要回到说手写笔记，在书上记笔记，或者说把书上的东西抄到笔记本上。电子化的那种记笔记的一些方法，其实真的只是把一些我们看的东西转存了，而并没有转存到我们自己的记忆当中。当然，呃，电那些印象笔记之类的一些软件，确实可以有一个帮助，就是它可以。在我们看了书之间，建立起一个资料库，让我们知道书跟书之间，我们还缺哪些知识的环节不够，我们可以去补，让我们知道我们去读书，或者说在书当中去建立起一个在我们未来的工作或者说生生活当中能够给我们带来一些帮助的那个资料库，为我们自己所用。这确实是很有帮助的，只是它并不能再去代替要我们的手写笔记。当然，做那些东西之后，我们还可以把它分享给我们的朋友，让我们知道，让我们的朋友知道我们读过一些什么，也让我们的呃交友圈可能更广一些，因为他可以推荐给他的朋友，让他然后他的朋友知道你是读过这个的，而在两个读过同样的书的人之间，很容易建立起建立起共同的话题，很容易成为朋友，甚至有人借此机会就可以成为。情侣、爱人、终身伴侣，多多一个人陪你去做这个事儿，对的。我们可能就会通过这个事儿，去通过读书这件事儿，去改变你自己的一个生活的一个情景。但读书也并没有说的那么神乎其神，只是在于说每个人看看怎么样去嗯过自己不同的生活。也许对于很多人来说，他限于各种各样的原因，呃，没有进入阅读的世界。很多人有，至少说有 5% 到 10% 的人是他们受于先天的大脑发育的情况，而、呃、没法去阅读。他们有阅读障碍，至少说他们的词汇量偏少，或者。阅读的速度比一般人还要慢，他们没法进入这个世界。这是5分之五的人，还有 20% 的人，他们可能因为受到教育环境的影响，受到经济环境的影响，他们没有这样的资源，他们小时候没受过教育，或者没有到达一定程度的一个教育的水平。比如说我们的父母那一辈，他们很多人就是。因为小时候家里太穷，家里也没有这样的资源，周围也没有这样的环境，他们就不能去阅读，不能去读书，所以他们很多人把希望寄托寄托在我们身上，希望我们能够呃，在他们的一些经济的帮助之下，我们可以去读书。而再说到这个时候，我们在这个时候，我们是否可以再去考虑一下另一个事儿、啊？而很多人并不是说受于周围的环境，而他们自己的选择。对这部分呢，我其实真的想说，是否你们可以考虑一下这个问题？当你们玩游戏的时候，或者说，嗯，看一些电影的时候，是否觉得那些东西能够带给你现在心理上的一些满足？啊，这些东西是能够带给你一些愉快，让你觉得好像享乐。是一个很舒服的事儿，然而这些东西确实能够给你自己的未来去有一些的帮助和裨益吗？想一想之后再去考虑这个问题。嗯，我之前听到蓝栋他们说的一个事儿就是，嗯，我们未来，我们这一代人，至少可能从他们这一代人开始就是这样的，能活到八十岁、九十岁。也许我们可以活的时间更长，我们可以可能要工作的时间也就会变得更长。也许我们要工作到七十岁，那么那么多年的工作，我们可能要变得频率很大。那有什么东西我们到七十岁还能做？我想了半天，可能就是给孩子们去讲故事，或者说做一做咨询。我们到那时候，就我，就可能已经做不了。编程啊，很多那些现在很多看起来很高兴的一些工作，然后不论我们到那时候想做什么，我们就得从现在开始，而从现在开始，我们需要去积累的就是知识这个基础的资本。而知识这个东西，很多人现在寄希望于互联网媒体啊，各种东西能够给我们带来一定的帮助。总觉得好像能够在谷歌和百度上找到一切我们想要的信息，可是我们想找到那些信息，也许有一天它就因为网络倒闭或者各种原因就找不到了。更多时候，我们需要靠的可能还是我们这个。看起来没那么聪明的、没那么大信息储储存量的这个大脑，去帮我们去记录这些信息，而也只有说记录在我们大脑里面的信息，才能够真正为我们所用。当我看到呃、嗯《犯罪心理》的第一集，最后一集，看到他们那个无比无比强大的那个电脑突然崩溃之后。他们怎么靠着雷德博士的一个他的大脑去解决这个问题的这个过程，我更加觉得，我们更需要的是去阅读、去读书，把自己的这个自己的这个大脑真正锻炼成一个能够储存住信息，然后能够去解决问题的一个大脑。解决问题，很多现在的问题其实需要的就是逻辑思维，抽象的逻辑思维，而这些东西就得通过阅读，通过经年累月，至少是五到十年的一个阅读的一个过程去锻炼出来。然后，其实形象思维也是这样，就是让我们去抽想象一些东西，这个东西。很多的建议，也就是在于我们要去看小说，去想象到那些画面那种感觉。即使现在很多从事视频行业啊，去出制作视频的那些人，可能他们的那些想象力的来源，也是来源于他们读过那些书的过程当中，他们自己创造出来的那种形象。读书这个事儿，确实没有其他事情可以代替。也许说。独立书店会消亡，会慢慢沉寂下去。但我觉得这也是不可能的，因为它会有以其他的方式重新呈现在人们的面前。也许电子阅览器会越来越普及 ，Kindle 也好，还是其他的各种软各种东西都会越来越普遍，好像让我们觉得书可以随随处可可以涉及到。但这些书真正要到我们的大脑里面去，还是得我们自己去看，还得我们自己去阅读。而真正能够给我们带来那种长期的影响的那种阅读的方式，或许还是捧一本纸质书在一边读，因为那个时候我们可以随时添加上我们的手写笔记，可以随时在书上涂涂画画，在旁旁边标记上我们想要说的一些。感想要写下的一些感悟，而这个东西是电子阅览器，它再先进，也比较难以做到的一个事儿。说了那么多跟读书有关的事儿，其实读书，其实读不读是我们每个人自己的一种选择的一个过程。当然，说实在的，嗯。社会有的时候替我们选择，替我们去说，要让我们去接受各种教育。可真的有的时候去想一想，真的在教在这个这么多年高考的这种指挥棒的教育之下，我们是不是很多人就是因为这个指挥棒而让我们觉得读书没有那么有意思，或者是在大学中我们也错过了那。最后的一个补救似乎是最后的一个补救的机会，然后我们当然也可以在工作之后再重新去思考这个问题，借着工作之后的机会再重新去开始一个属于自己的阅读的世界。而我,我自己的一个现状就是，我选择了在大学之后。用一个间隔年的时间，一边准备考研，一边真正的去为自己去读一些书。我在考研上投入的时间就是一天八小时，除此之外，我一天用四到五个小时的时间去读一些真正我自己想读的书。我不知道这一年之后能不能考得上，但我知道自自己这一年时间肯定会读到一些自己以后对自己有用的一些书。即使一年之后自己没有考上研究生，也许我也能凭着这一年读到的一些书带给我的一些启发，我再去找一份工作，开始一段呃工作的旅程，而不是一个读研的一个过程。每个人选择做过间隔年的方法不一样，我选择用读书这个方法来过我的间隔年。那么你们呢？还有读书，到底开不开始读，开始怎么读，是否我们大家可以去试着去思考一下这个问题。好的，本期节目就到这里。夜话星语，聆听您的星语，也感谢您听我唠叨了这么一段时间。拜拜。下期我们再见。